0: Dice la Biblia en Génesis capítulo 21, el versículo 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Amén. Solamente eso leemos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hemos leído, hermanos, este relato del capítulo 21 de Génesis, que nos cuenta un poco más de la historia de Agar. Agar era una muchacha egipcia, y aún siendo egipcia, ella había llegado a convertirse en esclava. Lo más probable es porque Agar provenía de una familia pobre y cuando las personas no podían pagar sus deudas, solían saldarlas entregando, por ejemplo, a una de las hijas de la familia como esclava. Probablemente este era el caso que había ocurrido con Agar la cual siendo una joven de una familia egipcia llegó a ser esclava dentro de Egipto. Por esa época es cuando Abraham con su esposa Sara llegan a Egipto refugiándose de una hambruna que se había levantado sobre la región. Allí hubo una mala actuación de Abraham porque él le mintió al faraón le dijo que Sara era su hermana y si bien eso era cierto no era toda la verdad porque en verdad Sara era medio hermana de Abraham pero la otra parte de la verdad la más importante es que era su esposa también cuando Faraón vio que Sara era una mujer hermosa trató de conquistarla pero en esa época la conquista no era tanto hacia la muchacha en sí, sino que era hacia su familia Y como en este caso Abraham había dicho que era su hermana Pues el faraón a quien tenía que enamorar no era tanto a Sara Porque al fin y al cabo la opinión de, de la joven no tenía mayor importancia en la época Lo que importaba era que su familia estuviera de acuerdo en que se casara con el pretendiente Que en este caso era nada menos que el faraón entonces el faraón comenzó a darle regalos a Abraham Pero eran regalos de la altura del faraón Donde le dio muchas piezas de, de ganado, camellos, ovejas, burros Lo fue enriqueciendo faraón a Abraham Y entre los regalos que le dio también le regaló esclavos y entre estos esclavos iba la muchacha Agar Quien llegó a convertirse en la asistente Que cuidaba de, de Sara Después cuando el faraón se da cuenta por un sueño que el Señor le dio Del engaño en que había caído de parte de Abraham Él expulsa a Abraham de Egipto junto con su esposa Y también con todos los regalos que le había dado y entre esos regalos iba la esclava Agar Así es como Abraham vuelve a la tierra Que Dios le había prometido que se le entregaría Y donde realmente nunca debió haber salido Él vuelve a instalarse en la tierra de Canaán Ahora con, con todo el ganado que el faraón le había regalado Y entre eso también iba la muchacha Agar Sara la tenía como su asistente Como su dama de compañía Algo así sería la figura Y cuando el tiempo va pasando Sara se da cuenta que ella ya está envejeciendo Abraham también Dios le ha dado una promesa Que él llegará a ser padre de multitudes Pero Sara ha sido estéril toda su vida y a eso hoy se está añadiendo el tema de su vejez. Por lo tanto, ella piensa en una manera de resolver el problema y cree que dándole una ayuda a Dios, pues las cosas pueden salir bien. Y así es como hace lo que era una costumbre muy extendida en la época. Y es que decide tomar a, a su criada Agar para entregársela a su esposo Abraham para que él tenga relaciones con ella. Que la muchacha pueda quedar embarazada y que el niño que nazca por cuestiones legales se iba a convertir en hijo de Sara. Y de esa manera, pensó ella, cumplimos con la voluntad de Dios de tener el hijo que él ha prometido le presenta el plan a Abraham quien accede y al poco tiempo efectivamente Agar está embarazada y ahí es cuando nace el primer hijo de Abraham el cual es Ismael pero apenas ha nacido el niño Ismael cuando Dios le habla a Abraham y le dice mira Abraham ese no es el hijo que te va a heredar el que te va a heredar es el Hijo que yo te he prometido. Y con esto Dios establecía una clara diferencia. Entre el Hijo. Que había nacido por un esfuerzo humano. Y el Hijo que él recibiría por medio de la fe. Por medio de la promesa que Dios había dado. Los años siguen pasando. Ismael crece. Crece se convierte en un jovencito más o menos unos 13 años de edad y entonces Abraham está feliz con su hijo Ismael pero después de un tiempo Dios lo visita y le dice mira ha llegado ya el momento en que yo voy a cumplir la promesa dentro de un año tu esposa Sara tendrá un hijo Al año siguiente la promesa de Dios se cumplió Y es cuando entonces nace el segundo hijo de Abraham Quien recibe el nombre de Isaac Y ahora había doble alegría en casa Porque Abraham no solamente tenía a Ismael Quien ahora ya era un jovencito Sino que tenía a Isaac el que era hijo de su esposa El hijo de la promesa que Dios le había dado la Biblia no nos da fechas exactas pero nos dice el relato de Génesis que llegó el momento cuando Sara tenía que destetar a Isaac, el destetar era cuando la madre dejaba de amamantar a su hijo para que él pues comenzara ya o continuara alimentándose con otras cosas que no fuera la leche materna. Normalmente en esta época se dejaba de amamantar alrededor de los dos años de edad de la criatura. Porque esa es la capacidad de la mujer. La mujer puede amamantar a su bebé aproximadamente unos dos años, a veces más. Lo que ocurre es que hoy en esta época moderna es cuando ya no se le da mucha importancia a eso, ¿no? Bueno hay madres que optan por nunca amamantar a sus hijos verdad creyendo que se le van a caer los pechos dicen popularmente y ese es un mito no es verdad eso pero bien en esa época era a los dos años aproximadamente Entonces, más o menos eso es lo que Isaac tenía y esta para ellos era una gran fiesta cuando se destetaba el niño era una celebración familiar y se hizo esa gran celebración recordemos que Abraham como lo dice la biblia él era un hombre riquísimo esa expresión riquísimo equivaldría a la palabra millonario que utilizamos en la actualidad entonces esta no fue una fiesta pequeña sino que fue la fiesta de un padre millonario celebrando el destete de su hijo Y como el centro de la fiesta era Isaac el niño Entonces Ismael que era su hermano mayor lo, lo vio y hasta ese momento Ismael había sido como el centro de la atención Y le ocurrió lo que popularmente decimos que se cayó de la moto porque ahora la atención era para su hermanito el niño Isaac entonces Ismael se molestó por eso y comenzó a molestar a Isaac, Isaac solamente era un niño dos años tenía pero Ismael lo molestaba, lo molestaba, lo molestaba y lo molestaba y Sara lo vio y cuando Sara se dio cuenta de que Ismael molestaba mucho a su hijo entonces se molestó y se molestó tanto que ella dijo esto no puede continuar de esta manera Este hijo de la esclava no puede crecer al lado de mi hijo Y como recordemos que Agar era un regalo que se le había dado a Sara Entonces Sara era la propietaria de Agar ella podía hacer lo que quisiera con Agar porque era su propiedad, era su esclava Y entonces la decisión que toma Sara es que a Agar hay que echarle de la casa Para que se vaya con el hijo, con Ismael Y Sara viene delante de Abraham y le dice mira este niño mucho molesta a Isaac él no va a recibir herencia juntamente con mi hijo así que por favor échalos, echa a esa mujer y que se vaya con su hijo. Cuando Sara le dijo esto a Abraham a él le dolió muchísimo porque era su hijo, era Ismael su primogénito. Pero entonces qué hizo Abraham bueno fue... Y oró a Dios, le presentó a Dios y le dijo, mira Señor lo que Sara me está diciendo, qué bárbara. Y Dios le dice, no, Abraham, Sara tiene razón. Haz lo que ella dice. Y despide a Agar junto con el niño y no te preocupes de él, porque yo voy a hacer de él una gran nación. Pero las promesas que yo te he dado a ti No van a venir a través de Ismael Sino que vendrán a través del hijo que yo te di Ya con esta claridad de Dios Al día siguiente Abraham se levantó muy temprano Y mandó a llamar a Agar La muchacha llegó Y le dijo mira vas a tomar a tu hijo Ismael Y te vas de la casa Y Agar ¿cómo que me voy Que te vas y Abraham le dio una porción de pan Y un odre lleno de agua Los odres eran depósitos Que en la época y en el desierto Hacían, todavía los hacen De, de pieles normalmente de, de cabra o de oveja Entonces unían la piel del cabrito y solo dejaban una abertura, entonces eso lo llenaban de agua. Era como una bolsa de piel llena de agua. Eso era un odre. Y aquí es donde las dificultades comienzan para Agar. Porque vea, ella había vivido a esas alturas, como unos 18 años, en casa de Abraham y de su señora Sara. Pero ellos eran millonarios. Entonces Agar había, se había acostumbrado a llevar una vida de comodidades, de comida en abundancia, de comida fina. Donde las tiendas donde vivía su señora Sara pues eran grandes, bonitas, ventiladas, agradables, olorosas. Y después de haber tenido esa abundancia en la cual su hijo había nacido. Abraham la, la está despidiendo Y no le está dando nada Excepto Una porción de pan Y un odre de agua Yo le aseguro que cualquiera de nosotros tenemos más Que agua y que pan verdad pero eso es todo lo que Agar ahora tenía Es decir que de vivir una vida de abundancia Ahora ella pasaba a vivir en total pobreza Y con un hijo Entonces cuando la echan de la casa Sin nada más que el pan y el odre con agua Que era nada eso, ni una moneda, nada, nada Entonces como ella era egipcia La idea que se le viene es Volver a su tierra, volver a Egipto Y entonces comienza a caminar para regresar a Egipto Con su hijo Pero recordemos que este camino De Egipto a Canaán Agar lo había hecho una vez en su vida Y fue cuando iba en la caravana de Abraham Por lo tanto ella no sabía, no conocía el camino del desierto Pero ella sabía que hacia el sur se encontraba Egipto y comienza a caminar hacia el sur y así es como llega al desierto de Beerseba, nos dice este capítulo 21 Beerseba era un desierto que efectivamente quedaba al sur de la tierra de Canaán en camino a Egipto pero como Agar no conocía las rutas la Biblia no lo dice pero lo más probable es que se extravió. Se extravió en el desierto de Berseba Y ahí ella se encuentra sola con su hijo. Están compartiendo la única porción de pan que Abraham les dio. Entonces, comen del pan y beben del agua. Pero esto se va agotando. Y hay un momento en que ya no tienen pan. Y siguen perdidos. Y no encuentran a nadie en el desierto Entonces Agar comienza a preocuparse Porque ahora el agua es la que se les va a acabar Y usted sabe que en el desierto Más importante que el pan es el agua Pero el agua se va agotando y agotando y agotando Hasta que hay un momento En que el agua también se termina Y ahora qué van a hacer ellos siguen caminando por el desierto y no encuentran agua porque es desierto no hay ni un oasis cerca ni sabe ella dónde quedan, está perdida el tiempo pasa y ya llevan rato sin beber agua la deshidratación comienza y note lo terrible que están viviendo porque ellos nunca han vivido en esas condiciones, ellos han vivido en las tiendas de Abraham Donde ahí no solamente podían beber agua Bebían leche como En los salmos la Biblia lo dice Y también hay relatos Del antiguo testamento en donde Era un lujo que en lugar de beber agua Bebían leche Eso podían hacerlo todos los días Tres, cuatro veces al día En casa de Abraham Pero ellos han sido expulsados no tienen dinero ahora ni pan y ni agua cuando el niño está ya deshidratado sediento y no hay agua para beber comienza a llorar y esto desespera aún más a su madre Agar porque su hijo está llorando y a gritos pidiéndole que le dé agua y ella de dónde la va a sacar las fuerzas se les van debilitando, debilitando Hasta que hay un momento en que el niño no puede más Y ella tampoco Y ella sabe que ha llegado el momento En que su hijo se le va a morir Él está deshidratado Él está bajo los rayos del sol Ella sabe que Ismael va a morir entonces ella piensa y dice yo no voy a Tener fuerzas para estar al lado de mi Hijo cuando muera Aprovechando que él está débil lo coloca A la sombra y ella decide alejarse para No ver al niño cuando muera Y allá está Ismael llorando Agonizando Muriendo deshidratado y ella está lejos porque no quiere ver cuando su hijo muera Pero ella también está deshidratada y sabe que después de él sigue ella Cuando ella está en esa condición Que es ya una condición extrema Está perdida, no tiene nada No tiene pan, no tiene agua Su hijo está muriendo, ella está débil la muerte está acechando, es el final de todo, todo se ha desmoronado Aquel sueño de juventud que ella tuvo la alegría De haberle dado un hijo a su amo Abraham Que la colocó como una muchacha importante dentro de la familia Todo se ha desbaratado, todo se ha arruinado y al ver lo que está ocurriendo ella se rompe y comienza a llorar también Ya no hay esperanza, ya no hay salida, ya no tiene opción y cuando ella está quebrada llorando Y ella dice voy a llorar hasta la muerte Ahí es cuando el Señor le habla Y le dice, agar, no llores. Tu hijo no va a morir. Yo voy a hacer de él una gran nación. De él saldrán reyes, saldrán príncipes. Así que levántate, que tu hijo no va a morir. Y ahí llegamos al versículo que leímos el 19 donde dice entonces Dios le abrió los ojos y dio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho es decir que había una fuente cerca pero ella no la había visto y es hasta el momento cuando Dios le abre los ojos y le muestra ahí está el agua y ella Corre con el odre lo llena de agua Regresa a tiempo donde ha dejado a su Hijo muriendo y le da beber Y así el niño sobrevive Ese fue el inicio digamos de la Reconstrucción de la vida de Agar y de Ismael y así pasó el siguiente versículo lo dice el 20 Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto Y fue tirador de arco habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó una mujer de la tierra de Egipto Por alguna razón ya no se fueron a Egipto se quedaron a vivir en el desierto de Parán y allí Ismael se hizo hombre Se casó con una egipcia Como lo era su madre también Y ahí comenzaron a multiplicarse La descendencia De Ismael que hoy Son los pueblos árabes Todos los pueblos árabes, los palestinos Todos ellos son descendientes de Ismael Aún por Ismael se cumplió la promesa que Dios le había dado a Abraham Que él sería padre de multitudes Hoy hay millones de árabes en el mundo Todos descendientes de Ismael Lo que yo le quiero señalar es esto Que en ese momento crítico Cuando Agar pensaba que Su hijo moriría y que ella también moriría ese era ya el momento extremo que podríamos decir que de la cumbre Ella había descendido a la pobreza, al desamparo, al deshonor, a la muerte Y cuando ella se alejó de su hijo para no verlo morir justo en ese momento es cuando Dios le habla Ahí es cuando Dios interviene y esa es la gran lección que el pasaje nos deja la lección de que cuando estemos en nuestro punto más al, más bajo La lección de que cuando lleguemos A las circunstancias más duras, más difíciles Cuando menos esperanza tengamos Cuando todo se haya derrumbado Cuando las oportunidades se hayan acabado Cuando las puertas se hayan cerrado en nuestras narices Cuando la esperanza decaiga cuando ya no haya ánimos Cuando ya no tenga más fuerza Que quedarse acostado o acostada A esperar que la muerte llegue En ese momento crítico Dios volverá a manifestarse nuevamente a nuestra vida En el momento adecuado Él lo hará Dice la escritura que Dios oyó la voz del muchacho Y entonces fue cuando le habló a Agar Y le dijo no temas porque Dios ha escuchado La voz del muchacho, Dios también escucha nuestra voz El oído de Dios está atento y aún en las situaciones críticas extremas cuando quizás la familia su misma familia ya le digo mira ahí ve vos cómo salís porque yo tengo mis propios problemas no hombre si yo estoy fregado también qué te voy a andar pudiendo ayudar a vos la familia podrá desentenderse así de fácil verdad con un simple decir es tu problema ya se lavaron las manos pero Dios está comprometido con cada Uno de nosotros, Dios está comprometido Con su pueblo, Dios está comprometido Contigo y Él va a escuchar la voz como Él oyó la voz del muchacho y Dios no se Queda indiferente Para Dios cada persona, cada niño como Era el caso de Ismael Es importante tiene un peso dentro de su conciencia Y por eso no importa Si eres una persona humilde, sencilla Pero en el momento oportuno El Señor te escuchará En el momento extremo Él vendrá y te dirá Como le dijo a Agar No temas No tengas temor Que quizás es lo que más las personas pueden tener hoy en día y tal vez usted es una de esas personas que ya tiene no sé cuántos meses sin recibir un salario o sin trabajar se le crecieron las deudas y hay gente que lo ve muy sencillo no hombre mire solo saque otra vez su canasto y vaya a vender pero no tienen en cuenta todas las deudas que adquirió durante estos meses el haber perdido quien le sostenía, el haber perdido a una persona que para usted era importante O tener en este momento enfermo a un familiar, a un pariente Pero en medio de la situación que podamos estar viviendo El Señor nos sigue diciendo no temas Dios tenía grandes planes para Ismael Dios se lo había dicho a Abraham Él será un gran pueblo De Él saldrán reyes, príncipes Y así fue Dios también tiene un gran plan para ti Dios siempre llega a tiempo Y este es el día Cuando Dios ha llegado a tu vida y ha llegado para decirte no temas de esta sales de esta te voy a sacar adelante porque tengo grandes planes para ti voy a hacer de ti una gran nación voy a sacar de ti reyes, príncipes esto apenas comienza la mano del Señor no se ha cortado su poder no ha menguado Él sigue siendo el Señor del universo amén y sigue siendo nuestro Dios Y nosotros seguimos siendo su pueblo Por lo tanto no temas Dios tiene todo en control Y su plan, sus promesas hacia ti Siguen marchando, siguen pie El mundo es el que se trastorna Como dice el Salmo podrán trasladarse los montes a la mar La tierra podrá temblar Pero el Señor sigue en su trono y sigue reinando Y sigue gobernando y sigue teniendo control de todo Así que no temas que el Señor te ayudará Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro Esta mañana yo quiero hacer una invitación Para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si usted ha escuchado la palabra y a través de ella usted se da cuenta que el Señor está pendiente de usted y tiene cuidado y aunque humanamente ya no haya salida ni esperanza para Dios todas las cosas siguen estando en el lugar de siempre yo quiero invitar si hay alguna persona que es primera vez que necesita recibir a Jesús como Salvador le voy a invitar por favor ahí en el lugar donde está póngase en pie si usted desea recibir al Hijo de Dios y con gusto vamos a orar por usted hay alguien que necesita venir al Hijo de Dios póngase en pie queremos orar por usted para que este Dios que tiene cuidado de todas las cosas le pueda socorrer y auxiliar quiere recibir a Cristo como su Salvador póngase en pie si usted se encuentra en la parte de arriba puede ponerse en pie o si está aquí abajo también póngase en pie y con gusto oraremos por usted Hoy es el momento Para que la gracia de Dios Pueda alcanzar A cada uno de sus hijos Quiero también hermanos Hacer una oración por aquellas personas Que están viviendo momentos extremos Como el que le tocó agarrar si usted está en una condición de ese tipo donde las dificultades han llegado hasta el cuello ya y usted no encuentra cómo escapar, cómo salir quiero invitarle para que hoy usted pueda fortalecerse en el Señor porque el Señor le dice no temas yo estoy contigo Oremos al Señor, Padre te damos las gracias porque tú cada día estás pendiente de tu pueblo, de tu iglesia y por esa razón Señor queremos pedirte por aquellos hermanos y hermanas, las familias que están viviendo situaciones extremas de mucha dificultad. Pero hoy Señor tú puedes manifestar Esa bondad, ese amor Interminable que mostraste Hacia Agar y su hijo Tú nos dices a través de tu palabra Que no temamos Y en verdad Señor no temeremos Porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre Que nos rodea, que nos cubre Que nos sostiene, que nos levanta que nos protege, que nos provee. Gracias Señor, porque en ti tenemos esperanza, en ti tenemos alivio, y nuestra fe nos lleva a depositar nuestra confianza en ti. A ti Señor rendimos todo honor y toda gloria por Jesucristo. Nuestro Salvador lo pedimos. Amén y Amén.